0: La American Homebrewers Association apoya este programa y de la misma manera busca proveer de recursos técnicos a los cerveceros caseros y profesionales hispanoparlantes en todo el mundo. Con la American Homebrewers Association en español puedes aprender técnicas nuevas de elaboración de cerveza, tener acceso a recetas ganadoras de premios y mucho más. Visítanos en homebrewersassociation.org. Asóciate y comienza a disfrutar de todos los beneficios.
1: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Entre Cervezas, el programa en español de la Brewing Network. Mi nombre es Pablo, ¿cómo estás Edgar?
0: Bien Pablo, aquí, regresando después de un ratito, ¿no? Este, ahora sí que re- regresando del último show y de nuestros viajes y de todo, ya sabes como siempre es.
1: Sí, eh, vamos a contar así brevemente, pero eh, con Edgar, no sé si muchos saben o no, pero vivimos en lugares distintos... Y hace, ¿cuánto fue? Una semana más o menos, eh, estuvimos juntos, fui a visitarlo por trabajo, estaba en la zona donde donde vive Edgar y lo visité en Trillium, que es la cervecería donde eh, trabaja Edgar y la verdad que bueno, me atendió como como un rey eh, y hasta me envió con cervezas, así que gracias Edgar, (risa) Eh, pero sí, fue cómico, hasta pensamos hacer un un episodio juntos ahí, pero al final no pudimos hacerlo.
0: Sí, ya sabes que es... Complicado a veces, ¿no? Me acuerdo que según según nosotros teníamos el, el horario listo, iba ibas a llegar a esta hora y toda la onda y de repente una junta, me salió un problema y luego córrele aquí, córrele allá y ya se nos hizo tarde. De hecho, este ¿cómo se llama tu amigo? Este, Kenny nos estuvo esperando como una hora afuera de una cervecería porque ya estábamos bien tarde. Ahora sí que ni, ni tiempo de desayunar tuvimos, pero qué bueno que, que, que me fuiste a visitar, Pablito. La verdad, este, ya sabes que mi casa es tu casa. Y pues ahora sí que también extender la, la invitación, ¿no? Si alguien este, viene por acá, o sea, o le interesaría, pues ahora sí que nada más con que nos contacten eh, a nuestros correos. Eh, sí, ¿Cuáles
1: son nuestros correos, ya que estamos? Ya frente. que
0: estamos en eso, el. El mío es edgar arroba de el tuyo viene siendo pablo arroba, de y entre cervezas arroba de Se, no, nos llega a los dos. También eh, nos pueden contactar por Facebook o por Instagram, es, es arroba entre cervezas BN, B de burro, N de no. Eh, y pues ahora sí que ahí nos pueden mandar preguntas, nos pueden mandar comentarios, nos pueden este, hacer cualquier... Eh, invitación o eh, no sé, lo que nos quieran decir
1: y también te pueden conectar eh, eh, le pueden dar el like por Facebook y por Instagram, ¿verdad? Así es y por favor sí, eh, denos denos ese like eh, que siempre nos ayuda a, a darnos cuenta de que de que lo que estamos haciendo está bien o que les sirve a ustedes o que que les gusta. Eh, Así que, por favor, ayúdenos a a seguir expandiéndonos a que más y más gente pueda escuchar este podcast. y que que la verdad le queremos agradecer mucho a a la Brewing Network, que es un network de muchos podcasts muy famosos, tal vez alguno de ustedes no lo sepa, pero este network es muy famoso acá en los Estados Unidos, más que nada con shows en inglés, y y bueno, nos dieron esta oportunidad de de hacer este este programa en español, y y bueno, espero que, que... que más y más gente lo pueda disfrutar.
0: Así es. Algunos de los programas que hay es como The Sessions, Our Hour, Dr. Homebrew, Bruce Strong. A los que sepan inglés se los reco- lo recomendamos mucho. A los que no, pues ahora, que si- ahora sí que s- sigan es- escuchándonos a nosotros y nosotros les vamos a traer un poco del conocimiento que nuestros compañeros este, también, también comparten con, con los demás.
1: A este, ¿Y ya que estamos hablando de que nos encontramos en todos, la próxima que nos vemos seguramente va a ser en, en unas semanas en el CBC en Denver y bueno, tal vez encontremos algún momento y podamos hacer algún show por ahí, ojalá, estaría bueno. Eh, siempre CBC, por lo menos para mí, es, es bastante ocupado, mucho tiempo no tengo, pero tendremos que, que nada más, eh, sería un, un tema de de organizarnos eh, Edgar, ¿por qué no, no, no le contás a la gente un poco eh, brevemente qué idea tenías estás, por armar un, un panel o algo en español para el CBC ¿no?
0: Así es eh, todos los años eh, bueno, no todos los años, llevo, este es el tercer año eh, manejando una moderando más bien una um, mesa redonda en, en CBC este año este eh, año Voy a llevar a varios de mis, de mis amigos o mis compañeros. De hecho, Pablo, también te extiendo la, la invitación. Ahora sí que también este, me gustaría que fueras parte del panel. Pero este año vamos a tocar temas de distribución eh, a través de, tu, de, tu, uh, de, tu, de tus propios canales. O sea, sería distribución propia y cómo empezar un panel sensorial desde cero, ¿no? Eh, más que nada esto lo hago cada año para invitar a todos los, a todas las personas de América Latina que vienen a, a CBC, a la Craft Brewers Conference, que pa- les, les abro un, un lugar en donde nos podemos juntar todos, todos los todas las personas este, hispanoparlantes estamos ahí. Hay, hay gente de Brasil incluso. Este me ha tocado de Colombia, de Venezuela, de, de todos lados. Y lo padre es que nos juntamos ahí y discutimos un poco de los problemas que existen en en América Latina, ¿no? Para abrir una cervecería, de que, oye, ¿cómo puedo conseguir esas cosas? Y pues el plan plan principal es, yo les traigo gente con el conocimiento que son unas autoridades realmente. Eh, Por decir, uno de los temas eh, del año pasado estuviste tú eh, y estuvo James Howard de Black Project. De cómo capturar levadura salvaje, es un poquito de la introducción, eh, un poquito de, de lo básico, ¿no? Pero el, el plan es plantar esas semillas con un poquito de conocimiento para que se lo lleven a, a, ca, a la casa y, y lo compartan, ¿no?
1: Y bueno, y le, le, le extendés o le extendemos también la invitación a, a cualquiera de nuestros amigos que nos esté escuchando que, que, que esté planeando ir al, al, al CBC. ¿Tenés ya confirmado el día, la hora, o todavía no está confirmado? Eso?
0: Es miércoles a las 4 de la tarde. miércoles
1: el... qué día es? Sería abril... Mier... ¿Qué sería?
0: ¿El 9? ¿El, el... 10? El 10, ¿Sí? el 10 miércoles uh-huh. 10. Este...
1: Perfecto. ¿A qué hora? A las 4 de
0: la tarde. A las 4 de déjame, la tarde. Déjame ver. Digo, de, Debe de estar en el... En el...
1: Bueno, cualquier cosa igualmente vamos a tener otro, otro otro episodio seguramente que esté saliendo justo antes del, del CBC, así que podamos llegar a, a dar información que esté más eh, detallada um, pero la idea ahora era de comentarlo y, y, y extender la, la invitación a, a, a todos los amigos que, que, le, que, que les parezca bien participar um, Vamos, eh, vamos, ¿por qué no nos metemos ahora a, la, a esta nueva idea que, que, que tuvimos? Bueno, en realidad es más de, de Edgar que mía. Eh, de, tuvimos bastantes eh, eh, gente que se acercó a nosotros por email o por, o por mensajes, eh, dándonos sus, 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 sus pensamientos, sus, sus, sus ideas sobre. Que cómo mejorar nuestro, nuestro show, eh, nuestro epi- nuestros episodios también. Eh, entonces llegamos a la conclusión con Edgar de, eh, de a ver, por lo menos probar por ahora, a ver que, que hasta obtener más, más eh, información de ustedes o más opiniones de ustedes, a ver qué les parece, de, de a partir de este, de este episodio empezar a separar eh, los temas que vamos a hablar en dos. Eh, Y bueno, sonaremos como gente más vieja, porque los millennials no deben saber nada sobre lo que es el lado A o el lado B, que se usan en los cassettes. (risa) Pero, eh, ¿de qué están hablando? Pero bueno, nosotros que somos más viejitos, y los que están ahí eh, escuchándonos, separar de un lado y del otro. Y y la idea es el lado A, que sea el mismo tema que hablemos, pero más básicamente, más eh, introductorio, de introducción, como para la gente que no tiene tanto una base más, 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 más profunda del tema pero y que pueda aprovecharlo, y, y en la última media hora, el lado B sería del, del show, hablar, hablar del, del, del tema, pero más avanzado, con, con técnicas más avanzadas, con, con información eh, que, que, que está más ahí... Eh, digamos, más fresca, más más avanzada eh, hoy por hoy. Eh, Así que vamos a a empezar de de esa manera. Eh, Hoy por hoy, este este episodio vamos a hablar de lúpulos, así que eh, nos vamos a meter ya en estos momentos en el lado A, y y, y Edgar, que vos sos el, el más experimentado y que más conocimiento tenés, te voy a ayudar en lo que pueda, pero eh, vamos a meternos un poco en la introducción a los lúpulos, para que sirven y un poquito de historia, ¿te parece
0: Edgar? Claro que sí, eh, pues ahora sí que como comentas, no, lo queremos hacer más amigable para todos porque tú y yo eh, pues somos unos geeks de la cerveza ¿no? y nos encanta realmente, Este, a mí mi esposa a veces se desespera porque salgo a un bar y sigo analizando cervezas, ¿no? En lugar de estar ahí sí. disfrutando y, y, y este, conviviendo, estoy pensando en cómo, cómo hicieron esto, cómo lo puedo hacer. Esta cerveza está oxidada, las líneas están sucias, o sea, todo eso. Pero el punto es hacerlo un poquito más, más amigable. Entonces, pues, y ahora sí que sin más preámbulo vamos a empezar eh, con un poquito de... Un poco de introducción. Un poco de, de, de introducción. Y lo importante aquí es pues lúpulo, ¿no? Lúpulo sabemos que es uno de los este, ingredientes principales de la, de la cerveza, lo, la cual son cuatro, es agua, malta, lúpulo y levadura. Y muchas veces la gente no entiende bien qué es un lúpulo, ¿no? El lúpulo es, eh, es una planta trepadora. Es, es este. Son bien bonitas re- realmente porque crecen extremadamente rápidas y empiezan a buscar cualquier cosa de donde agarrarse y empiezan así como si fueran una enredadera, empiezan a crecer hacia arriba. Eh, en los plantillos de lúpulos se les pone eh, unos cables para que las, las, los vines o las, este, las plantas realmente se puedan en, enredar en eso y puedan crecer hacia arriba. Eh, esta la, El lúpulo de hecho es es prima de la marihuana este, por cierto no se la vayan a fumar porque no les va a dar nada pero tienen eh, tienen unos compuestos químicos similares, no los cuales realmente nos relajan el lúpulo es uno de los principales ingredientes en, en, la, en, en la cerveza y lo que principalmente aporta viene siendo amargura sabor, aroma Y tienen un impacto en la sensación de la la boca de la cerveza, la espuma y el encaje, la la estabilidad estabilidad de de sabor y tienen propiedades antimicrobianas. Esto es bien divertido porque hasta hace poco eh, realmente entendía la razón pero no, no, no se me había ocurrido. El lúpulo cuando lo pones tienen unas resinas, esas resinas son Se solubilizan en agua y cubren de una capa eh, resinosa a las, a las células. Las células, al estar cubiertas de esa capa, no pueden in- intercambiar eh, con, con el medio. No pueden consumir azúcares, no pueden respirar, no pueden duplicarse. Y así es como muchas veces el lúpulo se convierte en un antimicrobiano y, e inhibe el crecimiento de muchas de las cosas, ¿no?
1: Ah, y eso, ¿pero qué lo estabas hablando? ¿En, en, ¿En la fermentación o en cualquier lado?
0: En cualquier lado, realmente. Este, de hecho, esa fue la razón, una de las razones por las cuales inicialmente empezaron a, a utilizar el lúpulo fue para, para bajar esa carga mi, microbiana, no, para que la cerveza durara más. En aquel entonces, pues todavía no entendíamos de microbiología, entonces descubrieron que si le ponían un poquito de lúpulo a la cerveza... La cerveza duraba más, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues vamos a irle poniendo, irle poniendo. Y conforme le fueron poniendo, la cerveza se echaba a perder menos, ¿no? Lo que significaba que había menos microorganismos que podían eh, cambiar o desviar el, el sabor de, de la misma del, de la misma cerveza.
1: O sea que eh, eh, digamos, en un principio. Eh... Vos decís, ¿fue más que nada para balancear un poco también el sabor dulce de la malta, eh, la razón principal, o más que nada para asegurarnos de que que esta bebida no no se contamine?
0: Pues realmente fue algo que aportó por los dos lados, Eh, fue para balancear el, el dulzor de la malta y descubrieron que realmente hacían que durara más. Todo empezó eh, con unas, um, las cervezas antes se les llamaba gruits. Eh, las gruits es cualquier tipo de cerveza que eh, se fermenta con otras cosas que son hierbas o este, algunas especias que le dan un cierto sabor a la, a la bebida, al, al gruit, pero sin lúpulo. Las cervezas, antes de, 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 de agregarle los, los lúpulos, se les conocía como gruits. Como y estas, eh, cuando le empezaron a poner lúpulo, que fue... Al, alguien se le ocurrió, dijo, pues vamos a ponerle esto. Eh, fue cuando empezaron realmente a descubrir que el lúpulo se llevaba excelentemente con... Con este... ...con la cerveza... ...de hecho no sé si te acu- si, ...bueno... ...obviamente conoces la... ...Raheinske ...no... ...que es la, la... ley de pureza alemana... Eh, ...la cual... ...esta ley... ...estipula que una cerveza... ...debe de ser hecha... ...por... ...agua... ...malta... ...y lúpulo... ...no dice nada de la levadura... ...porque todavía no habíamos descubierto... ...microbiología... ...todavía no habíamos descubierto las levaduras... ...pero... ...en Alemania... Aún es vigente esa, esa ley. Y la ley es de... Con
1: mil... la levadura, ¿no? En, hoy por hoy.
0: Ah, sí, cierto. La, agre... la agregaron después. Eh, ¿cu- ¿Cuándo es la, la esta? la quinientos 1516, creo, ¿no? Sí, por ahí esa fecha. <risa> entonces, imagínate todavía... Un año
1: cuál... más, un año menos.
0: Un año más, <risa> un año menos. Este, digo, yo estaba muy chiquito yo en ese entonces, ¿no? <risa> Pero esa ley de pureza todavía sigue eh, vigente en en Alemania. Y chistosamente, bueno, ni ni tan chistoso para los que rompían la ley, eh, si rompías esta ley o tu cerveza era mala en los principios de esta ley, te ahogaban en tu fermento. Entonces, si tú hacías una cerveza con con algunos granos que realmente no, no eran... este no eran de de alta calidad o no le ponías lúpulo, eh, agarraban y te te ahogaban en tu propio fermento.
1: ¡Wow! Bastante drástico.
0: (risa) Así es, un un poquito. Pero eh, los alemanes realmente cuidan mucho su cerveza y por eso tienen años y años y años ellos desarrollando sus propios lúpulos, ¿no? Estos lúpulos los conocemos como eh, lúpulos nobles y casi siempre están en la zona de Hallertau. Eh, de hecho, Alemania es la número la número dos en producción de lúpulos en el mundo. Solamente Estados Unidos es un poquito más grande, pero porque en los últimos años obviamente Estados Unidos tiene más tierra y ha estado sacando más y más, más y más lúpulos poco a poco. Eh, Nueva Zelanda,
1: ¿dónde, ¿dónde se ubica hoy por ahí? ¿Sabes más o menos?
0: Nueva Zelanda, Nueva Zelanda está en, en, en pues ahora sí que entre los últimos, tiene eh, como 760 toneladas más o menos de producción, Alemania t- <risas> Alemania tiene 39 mil toneladas y Estados Unidos tiene 44 mil toneladas más o menos. Wow. Entonces, estamos hablando de que eh, Alemania y Estados Unidos juntos producen eh, mil, un poqu- no, cien um, veces más que Nueva Zelanda. Wow, perfecto, perfecto.
1: Este, ¿Algo más que quieras agregar en la introducción, más o menos, o de la historia, como para que... ¿Nos vayamos metiendo ya de a poco a cómo se utiliza el lúpulo, digamos, en, en una cerveza?
0: Pues nada más la pura división que, que existe entre los lúpulos nobles, que vienen siendo eh, altos en aroma, bajos en amargor, y los más representativos son este sas o, o Foggles, que vienen siendo casi muchos de los lúpulos de Inglaterra, bueno, de eh, sí, Inglaterra, la República Checa, eh, Bélgica y Alemania, casi todos, bueno, no, no todos los lúpulos, pero muchos vienen, eh, los lúpulos nobles vienen de allá. Y los del Nuevo Mundo, no, que vienen siendo Estados Unidos y Nueva Zelanda. no. Eh, estos son altos en, en aroma y en amargor, y principalmente su característica, su característica viene siendo muy frutales. Eh, vienen siendo cítricos Y los más representativos Vienen siendo Cascade, Citra Nelson Sa- eh, Saben O cualquier eh, Bueno, el que todo el mundo está loco Ahorita con, con Galaxy, por decir
1: Sí, y no lo consiguen Mucho, la verdad está Es, es bastante difícil de, de conseguir, ¿verdad?
0: Claro bueno.
1: Este, bueno, entonces, a ver, ya hablamos un poquito de, de, de qué es, de dónde proviene el lúpulo, más o menos las, eh, un poco hablamos de, de los distintos lúpulos que hay ahí afuera. Ahora, ¿cómo los utilizamos eh, en una cerveza? Eh, ¿cómo, ¿Dónde los agregamos? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo utilizamos los, los lúpulos?
0: Pues ahora sí que está la, la técnica de la vieja escuela, ¿no? Como le decimos tú y yo. Que dividimos el los el lúpulo, lo vamos a agregar principalmente en durante el hervido. Y en el hervido vamos a, a separarlo en 60 minutos, 30 minutos y 5 minutos. esta es regla de dedo y más que nada eh, imparte. la principal eh, Su principal atributo es impartido por el, el momento en el cual lo, lo ponemos o el, el tiempo de residencia que pasa durante el hervido, entre más tiempo va pasando, todos los aromas se van volatiliz- volatizando y el sabor también se va perdiendo, y solamente eh, nos queda residual el, el puro amargor. Por eso, 60 minutos de hervido eh, nos va a dar el, el amargor. Y lo mejor y la, la mejor recomendación viene siendo buscar uh, lúpulos con alto alfa ácidos porque si no vamos a tener demasiada materia verde ahí y toda esa materia verde la vamos a perder realmente. Lo único que estamos buscando eh, para la primera edición de 60 minutos es el puro amargor.
1: Y habría que decir que el lúpulo de por sí en sus resinas no tiene los eh, el alfa ácido, ¿verdad? Y ese alfa ácido eh, no por sí solo no es ni soluble ni, ni es técnicamente amargo por eso necesitamos eh, agregarlo en el hervor y en, en, en este cuando hierve eh, se va a, a como se, la palabra conocida isomerización, este alfa ácido se va a convertir en un iso alfa ácido o, o ácido alfa y, y ahora sí va a ser más soluble y va, sí va a tener amargor
0: Claro, de hecho este es súper importante porque si utilizamos lúpulo tal cual, eh, sí es importantísimo isomerizarlo. Y hay a veces que, que tus lúpulos dicen isoalfa acids eh, o isoalfa ácidos y eso ya vienen preisomerizados. La isomerización es un cambio um, químico que realmente voltea nada más eh, las cadenas para hacer torcer hacia arriba o hacia abajo, haz de cuenta, una cadena, ¿no? Entonces, en lugar de de ser, es como tener una M y tener una W, ¿no? Entonces, eso vendría siendo una isomerización en el cual estás cambiando. Eh, El sabor se se debe de estar agregando en el minuto treinta. Eh, Y esto realmente... Estas son,
1: digamos, reglas, como decís vos, de dedo o reglas de oro, digamos, que que se fueron
0: eh,
1: utilizando, digamos, eh, cuando yo empecé a hacer cervezas, eh, no me acuerdo cuánto ya, es lo que decían, ¿verdad? Eh, Más o menos los agregados son 60, 30, 15 o 10, ¿verdad? Así es como como cuando empezamos.
0: Exactamente. 60 vienen siendo amargor. 30 bien siendo el sabor y el agregar 10 minutos antes de terminar tu hora de hervido es lo que nos va a aportar el aroma. Entonces hay que romper esos lúpulos, hay que olerlos, hay que probarlos, hay que ver más o menos qué, nos, qué sabores nos están dando. Y lo importante es en la boca vamos a, percib- a, a percibirlos de, en puntos distintos. no El aroma lo percibimos al inicio, a la mera punta de la lengua y realmente lo vamos a, a, a oler. El sabor lo vamos a percibir a la mitad de la lengua. Y el amargor lo vamos a. casi siempre se percibe hasta el final, ¿no? Este. Entonces, cuando estemos diseñando una cerveza, hay que que pensar. Y tener muy claramente una visión de lo que queremos. ¿no? Si queremos una cerveza cítrica, pero la queremos con un amargor más resinoso, podemos utilizar algo como este, citra para, para, para aroma y para sabor. Tal vez este, podremos utilizar algo de amarillo. Y al final, eh, para el amargor, podríamos utilizar este magnum, por decir, para tener ese, ese sabor un poquito más... Eh, ahí, ahí depende, ¿no? CTZ eh, es este es un poquito más, más limpio. Eh, Magnum también es muy limpio. Pero si utilizamos Simcoe, por decir, vamos a tener un, una, un amargor un poquito más resinoso y con ese saborcito. Honestamente, a mí me fascina y cada vez que lo digo, la gente dice guacala. Ese saborcito, como a, a pipí de gato <risa> o, a, o a cebolla y, y a ajo que tiene sí. estas... A mí me da
1: eso el, el Mose, Mose me da un poco de eso, el Mose. <ríe> me da un poco sí a, a esa cebolla, eh, no, no soy un gran fanático, pero sí, cada uno, todo el mundo tiene percepciones distintas, ¿verdad?, de, 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 de los lúpulos, pero recapitul... recapitulizando, como se dice, eh, vamos decimos entonces... Eh, Básicamente, si queremos agregar amargor, agregamos más lúpulos al inicio de, 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 del hervor. Si queremos eh, tener más sabor de, de lúpulo, lo agregamos a la mitad del hervor. ¿Mm? Y, y si queremos obtener más aromas, los agregamos más cerca del final del hervor. ¿Por qué? Porque más, mayor tiempo que lleve eh, hirviendo va, va a, a, a producir más isoalfaácidos. Eh, pero va a volatilizar todos estos eh, aceites esenciales que son los que dan el aroma. Y si los agregamos al final del hervor eh, no va a isomerizar tanto pero va a a contener esos aceites. Eh, Ahora hablamos de eso. Ya después de eso, ¿qué nos queda? Nos queda, hay otras técnicas que es como agregarlo eh, después de que se apagó la llama, como se dice, después que apagamos el el hervor o la cocción y y después tenemos eh, lo que se le llama la técnica de dry hopping. ¿Por qué no nos hablas de esos dos un poquito?
0: Claro que sí. Bueno, digo, ahora sí que hay muchas técnicas en las cuales podemos poner los lúpulos. Eh, Hay algo que se le conoce como first word hopping. First word hopping viene siendo poner los lúpulos incluso antes de empezar el el hervido, ¿no? Cuando estamos empezando a transferir nuestro mosto, eh, vamos a empezar a meter esos lúpulos. Eh, Aquí lo que vamos a obtener es un... es chistoso porque obtenemos de hecho más IBUs, o sea, más, más amargor vamos a ir obteniendo, sin embargo, el amargor se vuelve más limpio y más suave a a comparación de haberlo metido durante cuando ya ya arrancamos el hervido y metemos los lúpulos, ¿no?
1: Igual es una técnica, digamos, que está bastante eh, criticada por algún, hay gente que no le parece que que es innecesario y hay gente que, que piensa que que funciona, ¿verdad?
2: Claro,
0: claro, a mí para mí funciona este perfectamente porque recordamos que hay una hay una relación entre la extracción de los de los de los uh, alfa ácidos Eh, con respecto a tu gravedad, cuando agregamos los lúpulos, la gravedad va, eh, la cantidad de azúcares van a afectar mucho como extraemos, ¿no? Entonces nuestro primer mosto siempre tiene una gravedad bastante alta, Eh, mis mostos, los los primeros casi siempre rondan por ahí de los 23 a los 27 grados plato, y mi último mosto viene rondando alrededor del 2 grados plato, eh, que vienen siendo los porcentajes de, de, de azúcares, y A mí sí sí me fascina este tipo de técnicas, ¿no? Pero no es es un caballito de de batalla, ¿no? No es una que vamos a estar utilizando en todas las cervezas, sino es en unas cervezas que nosotros las diseñemos así. Además de esto, tenemos lo que es dry hopping y biotransformación.
1: Nada más decir que que el dry hopping es una técnica que que es de agregar eh, los lúpulos eh, digamos durante o después de la fermentación. En general siempre se agregaba después que finalizara la fermentación se agregaban los, los lúpulos y, y la idea general era, era simplemente que no haya ningún ninguna ningún amargor y que, y que simplemente se, se extraiga los, los aceites y, 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 y obtener la mayor cantidad de aromáticos posible. De, del lúpulo Pero sí, vámonos al corte Y ahora entonces en el lado B Nos metemos de, de lleno A explicar bien todas estas técnicas y, y, y meternos más en Profundo y más avanzado Para ver cómo se hacen Cómo obtenemos mejor dry hopping Y, y, y Biotransformación y, y ya nos metemos bien A, a, a lo profundo Digamos de,
0: de estos temas Claro que sí, regresamos en un segundo
2: El programa de certificación Cicerón está emocionado de anunciar el lanzamiento de su ebook Introducción a la Cerveza en Español. Este es un libro corto que ofrece conocimiento sobre la mejor bebida del mundo, la cerveza. Con un enfoque en sabor, este texto explica sobre los estilos más comunes para que puedas entender mejor la cultura de la cerveza y así puedas explicarla a otros. Encuentra Introducción a la Cerveza ya en Amazon.com
1: Bueno, estamos de vuelta, gracias a nuestros auspiciantes por por ayudarnos a, a a seguir teniendo este este show y Edgar entonces vamos a meternos ya en el lado B de, 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 de los lúpulos y de su utilización y todo la parte más técnica y entonces por qué no hablamos un poquito de eh, ya que empezaste a hablar de lo que es el first word hop que es la adición de los lúpulos eh, antes de comenzar el, 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 el el hervor. Eh, ¿por qué no, 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 no te metes un poquito más de, de lleno y un poquito más profundo a cómo se hace? Y, por, y, y bueno, explicaste un poquito el por qué, pero metete un poquito más profundo en ese tema, por favor.
0: Claro, eh, pues principalmente el First World happening es, volvamos a... Este, uh, a nombrarlo es agregar el lúpulo cuando nosotros pasamos nuestro primer mosto. El primer mosto es ese primer, eh, esa, esa primera transferencia que hacemos del de macerador o del lauter. Lo hacemos hacia la olla de hervido. Y este mosto tiene una gravedad, este, por lo regular, alta. no eh, Para los que los miden deben de, de andar arriba de, de 20% de azúcares o 20 platos y esto lo que va a hacer es extraer una, un balance distinto porque durante las reacciones de Maillard, este vamos a tener una eh, vamos a tener azúcares fu- eh, uniéndose o fusionándose con, con proteínas y esto va a dar un sabor más noble hacia hacia los lúpulos es importante que si vamos a utilizar este tipo de técnicas, hay que saber cómo balancearlas. El mejor balance que les puedo recomendar viene siendo el, o el utilizar el 30% de tu adición de lúpulos en, un, en una mezcla completa. Vamos a decir, si, si vamos a tener las adiciones normales de 60 minutos, 30 minutos y 10 minutos, agarrar eh, 10% de cada uno y los metemos juntos juntos. ¿Por qué? Porque este, eh, esto nos va a dar un balance más general de, nuestro, de, de nuestros lúpulos en cuanto al sabor. El, el first word hopping, a mí en lo personal, este, se me, hace, se me hace una buena técnica y hay gente que lo lleva un poquito más al extremo. Hay gente que incluso pone los lúpulos en macerado. En lo personal, a mí a mí no me parece, no, no me parece inteligente porque pierdes mucha de la materia, y pierdes muchas de las cosas y recordemos que los eh, alfa ácidos eh, no son tan fáciles de solubilizar en, en, en agua principalmente. Entonces en el macerado si los ponemos vamos a perder todo. Para mí cualquier adición de lúpulos es desde la olla de hervido hasta literalmente el vaso donde los servimos
2: Recuerda que tú puedes probar los defectos de cerveza que fueron explicados en este episodio desde tu casa, con los kits de Off Flavors del programa de certificación Cicerón. Estas pastillas son fáciles de mezclar y no solo te sirven para estudiar para los exámenes de Cicerón, sino que también te sirven para entrenar a tu equipo en la cervecería o para avanzar en tus conocimientos como homebrewer. Para seleccionar el kit que se adapte a tus necesidades, visita cicerón.org slash flavor training.
1: El, el dry hopping, como habíamos dicho... Eh anteriormente en el lado A, eh, es utilizar los lúpulos, eh, digamos, en secos, no no, no hervirlos ni nada, directamente utilizar los lúpulos. eh, Después de la fermentación era lo que se hacía anteriormente, se esperaba que se terminara la fermentación. Eh,
0: ¿Retirabas?
1: Sí, algunas personas retiraban la levadura y recién ahí agregaban Eh, los lúpulos para el dry hop. Eh, Hay distintas técnicas, distintas formas de de verlos, es por tiempo, Eh, hay gente que le gusta dejarlos siete días eh, en contacto con la cerveza, ya en ese momento ya es cerveza, Eh, otros cinco, otros tres, yo he leído y he hecho pruebas yo mismo y... eh, me parece que pasando los tres a cinco días más de ese tiempo no, no se le agrega nada. Es más vi, vi hasta eh, algunas investigaciones de que eh, pasado los cinco días ya el, el aroma del lúpulo comenzaba a decrecer. Así que
0: incluso uh-huh. nos trae esas notas este como a pasto no este como a materia verde que nos empiezan a traer.
1: Sí, porque ya el lúpulo empieza a, a el lúpulo tiene materia materia vegetal, uh-huh. entonces lo, el mayor tiempo que lo dejemos en contacto con la cerveza más va a extraer va a extraer aromas, pero también va a extraer esas cosas que no, no nos interesa tener.
0: Exactamente. Entonces, este regla de oro, pablito, ¿cuánto crees que sea bueno tiempo entre cuánto tiempo tú lo dejarías?
1: Yo lo dejaría. Yo eh, me parece que está bueno eh, hacer Una combinación de cosas. No lo dejaría más de 5, 7 días. Se puede llegar a dejar, pero no no, no hace falta. Yo lo que haría, haría lo que se llama eh, escalonado. Haría un doble dry hopping o un triple dry hopping. eh, Que haría, eh, lo agregaría, agregaría una primer parte, dejaría. Uno, un día o dos y en el, en el segundo día agregaría otra parte y después al segundo o tercer día agregaría otra parte y en un total de cinco a seis días ya sacaría todo. Eh, me gusta esa técnica, ¿por qué? Porque si le echamos todos los lúpulos que vamos a usar para el dry hopping al mismo tiempo, eh, el contacto hay tanta cantidad, tanta masa de lúpulo, el contacto con la con la cerveza no es el mismo. Entonces si lo, si lo hacemos calonadamente y le agregamos un tercio al, en un principio, va a tener mejor contacto con el líquido, mejor absorción y... Después le agregamos y ya los lúpulos en un par de días empiezan a a bajar, empiezan a a irse al fondo del fermentador. Entonces ya le agregamos la segunda parte y tiene mejor contacto y así sucesivamente. Esa es la técnica que a mí más me gusta y, y bueno, estamos hablando de esto sin... Empezar a mencionar mucho eh, la biotransformación, que ya después vamos a explicar. En este en este episodio vamos a explicar nada más lo que es la biotransformación y en un, y en un próximo episodio nos vamos a meter bien de lleno. Eh, pero en general, hablando nada más que de, de, de dry hopping, me parece que esa es la, mi técnica favorita. Después también está en la cantidad, ¿no?
0: Bueno, sí, eh, real, realmente este, cantidades, tiempos, tiempo de residencia, temperaturas impactan. Eh, en mi, mi approach, o bueno, uh, mi, mi pochismo, perdón, este, de mi experiencia realmente es muy similar a la tuya. Yo jamás dejaría este, los lúpulos, más de siete días ya, ya me estoy mordiendo las uñas, más de diez mm-hmm. días ya, ya siento no. que ya la cerveza sí. ya la perdí. Eh, también concuerdo contigo yo a diferencia este tú tienes un equipo un poquito más bueno tú, tú, tú tienes un equipo casero yo no tengo equipo casero honestamente <risa> nunca he tenido un equipo casero pero en, en tanques grandes lo que lo que se, se hace muchas veces es recircular entonces metemos los lúpulos met, conectamos este, bombas purgamos es súper importantísimo purgar todo el oxígeno de de las mangueras, eh, porque ya, ya es cerveza, como decías tú, y podemos oxidar las cosas y podemos recircular, ¿no? Nosotros eh, aquí es donde también imp- impacta mucho la temperatura, ¿no? Porque la temperatura, si, si, si lo tenemos este a baja temperatura, es como un té, ¿no? Es como el cold brew sabe distinto. El, el cold brew de, de café sabe distinto a, a un café normal, ¿no? O los tiempos que lo dejamos. Entonces, eh, para mí sería un tiempo de residencia de uno a dos días realmente, pero yo, en mi caso, yo tengo bombas para para poder recircularlo y eso me genera eh, una una superficie de contacto muchísimo más pareja. Eh, Igual contigo, igual que tú, también recomiendo unas adiciones escalonadas y a fin de cuentas... Podemos obtener un double dry hop, un triple dry hop, este, un lupulización en seco doble o triple, que nos van a dar un buquete de aromas y muy, muy este, mucho más elaborado que lo podríamos hacer solamente con uno.
1: Hay un punto clave también y es eh, a qué temperatura vamos a hacer el dry hop, ¿Verdad? Eh, um, A mayor temperatura, y capaz que en esto me puedes ayudar más vos, a a mayor temperatura el menor tiempo de contacto que debería tener. Y a menor temperatura eh, digamos habría que dejarlo un poquito más de tiempo para para que extraiga, para que pueda extraer más, eh, digamos, esos esos, eh, aceites. ¿Es más o menos así?
0: Sí. De hecho, esta técnica se la. la, Ahora sí que se la robé a Matt Prendelson de Firestone Walker. Aquí es súper importante entender tu proceso. Eh, Si vamos a estar rehusando la levadura, yo en lo personal sí evito un poquito lo que es biotransformación y ahorita vamos a tocar ese tema. Eh, Si voy a estar rehusando la levadura, lo que hago es bajar mi, mi, mi temperatura de fermentación, la bajo a 15 grados y 15 grados ya mi levadura se va a detener completamente
1: 15 grados Celsius,
0: Celsius, o 60 Fahrenheit, lo que hago es, bajo la temperatura, eh, una vez terminada, súper importante, una vez terminado mi descanso de diacetilo y mi mi fermentación, bajo la temperatura para flocular la la levadura, la levadura la, la cosecho, y después agrego mis lúpulos, esta es la primera temperatura a la cual voy a agregar mi primer escalón yo. Entonces agrego este, el, mis primeros lúpulos, les doy uno o dos días de, de tiempo de residencia con un bombeo más o menos como de una hora, dos horas. Este Después llego al día siguiente, bueno, dentro de dos días, bajo más la temperatura y voy agregando mis lúpulos que van a tener un poquito más de tiempo de residencia. Pero yo siento, o bueno, en mi experiencia siendo que a temperaturas distintas vamos a ir obteniendo sabores distintos. Es como un té.
1: Sí, exactamente. Y y ahora también eh, un un problema que trajeron, o sea, eh, la verdad que para mí este tema es fascinante porque eh, todo esto, digamos, el dry hopping se viene haciendo hace muchísimos, muchísimos años, pero la cantidad de dry hopping. La cantidad que se está agregando hoy por hoy es increíblemente distinta a lo que se agregaba hace años atrás. Eh, Entonces eh, está generando nuevas controversias, nuevos temas, nuevos eh, estudios que no existían anteriormente, como por ejemplo eh, el hop creep que se le dice que no, no, no estoy seguro si, si hay una, una traducción al español hoy por hoy de lo que sería el Hopcrip, pero ahora lo podemos eh, explicar rápidamente. Eh, Hopcrip es algo que se empezó a generar y creo que eh, en, en un CBC hace unos años eh, fue alagash la cervecería Maine, que fue lo, los primeros que, que dieron una charla sobre Hopcrip y y hop creep lo que que significa es que en cervezas que que se le hace un dry hop tan tan grande eh, puede provocar una segunda refermentación o una refermentación, una segunda fermentación o una refermentación. ¿Qué significa? Eh, Se descubrió después de varios, eh, había distintos estudios y distintas formas de ver o distintas opiniones. Al principio se pensaba que al agregar tantos lúpulos al al tanque, digamos al fermentador, eh, estos lúpulos eh, generaban movimiento en la la levadura y la reactivaba, logrando que comenzara a fermentar una vez más. Después eh, se descubrió que eh, los... eh, los lúpulos en sí tienen eh, azúcares. Tienen azúcares que pueden llegar a ser fermentados por la levadura. Eh, entonces, eh, lo que pasó fue que eh, al generarse esta segunda fermentación, y podía ser ya en el empaquetado, podía ser en una botella, o podía ser, eh, en la, se generaba más alcohol, o sea, había una fermentación el se, lo, la, la, la levadura consumía más de, esos, de estos azúcares ¿y qué pasaba? por eso se llama creep como de miedoso como de miedo o de, de, de terror algo así que sería la, la traducción ¿por qué? porque podía generar eh, botellas que explotaran en las manos de, eh, los de, los, de los consumidores y o sea uno pensaba que ya la cerveza estaba terminada había llegado a la, a la densidad eh, final le hacía el, 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 el dry hopping y no sabía que estaba produciendo una segunda fermentación y ya iba a embotellar y la levadura seguía activa eh, comiendo más y más eh, azúcares. Eh, otra cosa que generaba también era, o, o, que no solamente eran botellas que podían llegar a explotar, sino también de acetilo, uh-huh. porque si nos ponemos a pensar, eh, cada vez que hay... Eh, fermentación la levadura va a producir el alfa lactate. ácido a-
0: lactato
1: ácido lactato <risa> que, eh, que es el precursor del diacetilo de entonces, eh, si tengo una, una segunda fermentación eh, el, la levadura va a producir este eh, precursor y si no hacemos un descanso de diacetilo nuevamente el diacetilo se va a producir en la botella, entonces pasaba muchas veces también de que, eh, incluido cervecerías grandes que hacen eh, pruebas de de, de, de diacetilo forzado antes de empaquetar, se daban cuenta que después de hacer el el, el dry hopping, eh, cuando enviaban las botellas, después la gente la abría en sus casas y eran un olor a, 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 al, al butterscotch, a la, a la mantequilla de, de palomitas de, palomita de maíz, increíble, sí. y no lo, y no podían entender por cómo, cómo había funcionado. Eh, así que eso también, eh, ese es un poco lo que es el hop creep, y, y, y qué es lo que se generó por todas estas grandes cantidades de, de, de dry hopping que últimamente se empezó a hacer.
0: Sí, o sea, y como dices tú, realmente ha cambiado. Es más, hace unos cuantos años, este no agregábamos esta cantidad de lúpulo que a veces agregamos, ¿no? Eh...
1: Y por eso, claro, por eso es que se, se generó todo esto. Por eso le eh, consejo, así ya para, para, para darle el consejo práctico. Si van a agregar mucha cantidad de lúpulos, eh, en, el, en el dry hopping, eh, y Asegúrense de no no hacer el, 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 el enfriamiento, el cold crash que se le dice, rápidamente, porque ahí es cuando ustedes están generando una segunda fermentación y no le están dando el tiempo necesario a que se haga el descanso de acetilo y tienen una gran chance de producir eh, mucho, bombas de diacetilo en sus, en sus en sus botellas. Si van a hacer un dry hopping grande, denle tiempo necesario a una temperatura adecuada de más o menos 18 o 20 grados. Denle un tiempo, un denle un segundo descanso de acetilo, asegurándose de que no se vaya a producir el diacetilo en, en, el, en el empaquetado.
0: Claro. De hecho, haciendo cálculos aquí sencillos, este, yo me acuerdo de las cervezas más intensas de, 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 lúpulo, de lúpulo que tenía cuando yo empezaba. Eran 3 eh, libras por barril, que viene siendo el equivalente a un kilogramo por hectolitro. Vienen, venían siendo cervezas con mucho mucho aroma de lúpulo. ¿no? Ahorita, yo de hecho acabo de hacer una Quad IPA, una IPA de 16% de alcohol. Me parece que fue el, el último... <risa> bueno, este... un poquito exagerado. <risa> ya es una es un vino eso. Sí, <risa> sí, esa este, era por así que pateaba como, como, como mula. Realmente, ¿Qué sería? Como
1: un barley wine, pero bien, bien lupulado.
0: Sí, realmente este, viene siendo un, una... ...carga de malta súper intensa... ...entonces sí viene siendo como un barley wine... ...súper lupulado... ...pero a diferencia de un barley wine... ...no venía con este con ese dulzor... ...venía, o sea, seca la cerveza... ...y llegué a 10 eh, libras por barril... ...que vienen siendo casi 3 kilos por hectolitro... ...entonces triplicamos realmente... ...lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? O sea, antes yo me acuerdo que decía... ...madres, o sea, ponerle un kilo a cada 100 litros... Decía, es demasiado, ¿no? Y ahorita uh-huh. le estamos poniendo 3 kilos a cada, a cada 100 litros, ¿no? Entonces... Sí,
1: igual eh, yo tengo la teoría y, y no sé, no, no vi ningún nada que me, que, que, que me respalde, digamos, científicamente, nada, pero yo tengo la teoría de que debe haber un punto en el cual ya más no significa más aroma. Más cantidad no significa más aroma. No sé dónde está dónde está el el punto, pero para mí tiene que estar estar por por algún lado, eh, si no sería una cosa, una locura, ya taparíamos fermentadores con cantidades de de lúpulos increíbles. Pero bueno, eh, está interesante y seguramente tenemos mucho más para hablar eh, de esto, pero antes de irnos, ¿por qué no eh, te parece que hablemos un poquito o una introducción de lo que ahora es el tema de, del momento en todos los... Eh, cada vez que uno habla con una sorcería o cada vez que voy a un evento o, algún, o alguna... Eh, todo relacionado con, con, con técnica de cerveza se habla de biotransformación. Este, y, y, y tiene tiene que ver con el el dry hopping Eh, y y como para más o menos mencionarlo y y después desarrollarlo más en en el siguiente eh, episodio la biotransforma se descubrió que que se obtiene más aromas, más puntos aromáticos eh, con la interacción entre la levadura activa y el, el, el lúpulo, ¿Okay? la biotransformación es, 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 es la levadura interactuando con, con el lúpulo agregado como dry hopping cuando la levadura está, está activa.
0: Exactamente, es, aquí hay que, bueno, en lo, eh, regla de oro o regla de dedo para mí es 2 grados plato, al menos, es bueno, eh, dos grados plato antes de nuestra, de nuestra uh, gravedad terminal podemos agregar este, los lúpulos. Realmente, a mí en mi experiencia, lo mejor viene siendo al inicio de la fermentación, pero perdemos, eh, ahora sí que mientras estaba, está fermentando vigoroso, vi, vi, vigorosamente, eh, vamos a estar oliendo mucho el lúpulo, ¿no? Y huele delicioso. Pero recordemos que mientras lo estamos oliendo durante la fermentación y está saliéndose por el airlock, estamos perdiendo todo ese aroma. Entonces, yo lo pongo casi siempre al final. Nada más hay que tener mucho cuidado porque los lúpulos al momento de entrar generan puntos de nucleación y estos puntos de nucleación van a hacer que explote nuestra, nuestro gas y nos escupa la cerveza, nos explote nuestra cerveza realmente. Y he visto muchos cerveceros amateur si ya están haciendo cerveza pequeña, de que es este, un, 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 eh, unos 20 litros tal vez, no creo que lleguen a tener tanto problema, pero este me ha tocado muchos cerveceros caseros que ya empiezan con equipos más grandes, ya de unos este 500 litros tal vez sus, sus fermentadores, y al, al momento de poner de, de poner el este lúpulo, le, le pierden la mitad del, del lote literalmente porque... Este, les, les espuma todo.
1: Sí, siempre, sí, eso, eso sucede, suele suceder. Pero sí, yo creo que es un tema, de, es un tema muy interesante eh, de tocar, es un tema muy interesante de, de charlar, porque eh, la verdad que la técnica que te gusta a vos eh, era... Um, Utilizada o es utilizada por, por, por Sierra Nevada, porque más que nada ellos eh, no lo hacían por un tema de biotransformación, sino lo hacían por un tema de no tratar de no. cuando agregaban lo, el, el, el dry hopping cuando estaban eh, faltando un plato o dos platos de, de densidad eh, para llegar a la densidad final pero más que nada por un tema para no agregar eh, oxígeno, porque querían agregar los lúpulos eh, en, el, en forma de dry hopping eh, cuando la levadura, la levadura todavía estaba activa, para que la levadura misma, esa esa, esa, digamos, esa actividad, pueda eh, expulsar digamos, cualquier, cualquier oxígeno que se pudiera introducir Mientras se hace el el, el dry hopping Pero está más que interesante Y y en el próximo show En nuestro próximo eh, episodio En el próximo lado B eh, Nos vamos a meter bien de de lleno En en lo que hay hoy por hoy De información Porque todavía está eh, Ayer mismo estuve con gente de Hopsteiner Con gente de, de Haas y gente que está haciendo pruebas todos los días y y hay un montón, hay más dudas que certezas pero quiero que que en el próximo lado B eh, charlemos de de lo que hoy por hoy se se conoce de la biotransformación porque está muy interesante y se pueden conseguir, eh, como para dejarlo ahí hay hay gente que piensa que el mismo lúpulo dependiendo en qué momento de, de la fermentación lo agreguemos, puede producir distintos eh, eh, aromáticos, distintos aromas, el mismo lúpulo. Así que está está más que interesante. Eh, pero lo dejamos para la próxima. Eh, gracias por, por estar ahí de ese lado, gracias por escucharnos, espero que le, les haya gustado este. Este episodio, tanto como a nosotros, y por qué no les recordás, Edgar, cómo se pueden comunicar con nosotros?
0: Claro que sí, este, nada más para recordarles: las redes sociales es Entre Cervezas BN, es Facebook e Instagram, y tenemos este, nuestros correos: Pablo, arroba Edgar, de entre cervezas de Bruinetgirl.com. Entonces recuerden este, mandarnos preguntas, comentarios, les gustó el nuevo formato, no les gustó, quieren que sigamos este, platicando nada más de ñoñadas de nosotros, o realmente quieren que le bajemos un poquito. Este, cuéntenos si, si les gusta, quien los escucha, eh, pues todo ahora sí que nos encanta escuchar todo esto.
1: Perfecto. Bueno, eh, también agradecerle a todo el mundo que nos escucha. Y bueno, nos estamos escuchando eh, en el próximo episodio Y bueno, ya les decimos, ya lo estuvimos diciendo eh, durante todo este episodio Vamos a seguir hablando de lúpulo porque es un tema bien interesante Y hay mucho para hablar y, 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 Y todo el mundo está enganchado con este tema Pero entonces lo dejamos hasta la próxima Gracias por estar de, del otro lado Gracias Edgar Y nos estamos viendo en el próximo Dale.
0: Así es, muchas gracias A la American Humbers Association Y a Cicerón por, por apoyarnos Y muchas gracias a ustedes por escucharnos eh, Nos vemos hasta la próxima Chao, hasta luego Salud